0: Ganz herzlich begrüßen wir wieder unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause an den Podcast-Schirmen.
1: Oder an den Kopfhörern. An den Kopfhörerschirmen <lacht> An den Ohrstöpseln.
0: An den Ohrstöpseln. Ganz herzlich willkommen an den Ohrstöpseln, sagen
1: Sophie und James. Grüezi. Grüezi. Auch von mir Thema dieser Folge Pseudonyme. Vor- und Nachteile von Pseudonymen. Ich habe mein Buch, damals, <lacht> kann man wirklich schon sagen, damals, <lacht> unter meinem... Unter meinem Gibt es nur Zeitzeugen? <lacht> ja, ich weiß nicht, das wird, schon, das wird schon knapp, das wird schon knapp, unter meinem tatsächlichen Namen herausgebracht. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich es vielleicht doch unter einem Pseudonym veröffentlichen soll, habe mich dann aber dagegen entschieden. Wenn es mir jetzt fragst, warum, könnte ich es nicht wirklich sagen, könnte es nicht begründen. Was ich allerdings unter einem Pseudonym herausgebracht habe, sind meine Fanfiction-Geschichten, wobei ich sagen muss, ich glaube, die meisten bringen das unter einem Pseudonym heraus auf diversesten Seiten. Also insofern war das damals kein Thema oder ist es auch kein Thema, die unter einem ja, Pseudonym herauszubringen. Also ich ja. weiß, es, es gibt ganz berühmte Pseudonym-Autoren oder Autoren, die unter einem Pseudonym ja. veröffentlicht haben. Also zum Beispiel der bekannteste, auf den wir schon mal zu sprechen gekommen sind, war der Louis Carroll mit seiner Alice im Wunderland. Der war ja Mathematiker an der Universität. Also vielleicht war das der Grund auch, warum man das als Pseudonym veröffentlicht hat. Sicher. Mark Twain ist
0: doch auch ein Pseudonym. Mark Twain ist auch ne? ein, ein Pseudonym ganz bekannt, Twain, ne?
1: Samuel Langhorn Clemens hat er geheißen. Genau. S
0: S S S James Tiptree haben wir ja schon ne? erwähnt
1: in einem Podcast. Genau.
0: Na, aber ich habe natürlich auch Vermutung, warum du das unter deinem eigenen Namen ausgebracht hast.
1: Ja. Lass es mich wissen. Ist
0: nicht ganz, vielleicht nicht ganz schmeichelhaft die Vermutung, aber äh. drei Buchstaben. Ego.
1: Oh, vielleicht. Na, warte. Na, ich
0: glaube schon. Ich glaube, es ist was ganz, was anderes, wenn es wirklich von schreibst, vor allem wenn du das Erste schreibst. Vielleicht wird es dann nachher anders. Vielleicht ist es dann auch wurscht, aber wenn du das Erste schreibst und du schreibst das wirklich unter deinen Namen und du hast den dann auch am Cover oder siehst mal auf irgendwelche Plattformen, wo es dann mal mhm. E-Book gibt, wirklich? ich glaube, das ist schon, das ist wirklich was Besonderes. Ich glaube ich, möchte schon sagen, ja. ja Insofern ist sehr es sehr wahrscheinlich sehr nicht sehr ganz sehr leicht, wenn man überhaupt als, nur als Pseudonym anfängt, aber weißt, du sagst ja Vorteile und Nachteile. Ne? das ist natürlich, prinzipiell, die du sagst, Pseudonym hat, ich möchte mal fast sagen, nur Vorteile. Ne?
1: Die Anonymität auf jeden Fall.
0: Die Anonymität, der Shitstorm geht, kann an dir vorbeigehen, <lacht> weil du sagst, fühle mich nicht betroffen, bin ja nicht ich, ne? das ist ja eigentlich wer anderer und ja, von dem her finde ich es eigentlich total cool, ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel Erotik oder irgendwas anders schreibst und bist aber jetzt weiß ich nicht Lehrerin oder in irgendeinem Amt tätig, wo die mehrere Leute kennen, kennen oder ja. so. Ne? Dann wirst du sicher nicht unter deinen Namen machen, ne? mhm. wenn du dann als Ansprechpartner da fungierst oder ja, so. Oder? Ja.
1: Es kommt vielleicht auch darauf an, was du geschrieben hast, welche Genre.
0: Ja, sage ich ja, Erotik ist wahrscheinlich auch bis heute, obwohl ich halt eh schon alle Dings, aber ich weiß nicht, ja, wenn Thriller oder, aber da hat es doch auch, auch die eine gegeben aus England, war die nicht im, im Parlament sogar oder was? Die hat ja auch Thriller oder Krimis geschrieben unter einem Pseudonym, was dann noch im Nachhinein mittlerweile eh schon lange aufgedeckt hat, aber die war glaube ich ursprünglich im Parlament und damals hat es als, als Pseudonym geschrieben ne? und das finde ich eigentlich das finde ich dann wieder schwach und das ärgert mich halt eigentlich, weil ich schreibe ja auch unter einem Pseudonym und ich denke mir das mache ich aber wirklich aus einem Sinn, weil ich nicht will, dass mein Name und das Pseudonym irgendwie zusammenkommen. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn dann die Leute, die dann alle als Pseudonym und dann haben es entweder mit einem eigenen oder mit einem anderen Erfolg und dann auf einmal wird das Pseudonym fallen lassen ja. und es ist nur mehr ja, sie ist die oder mhm. so und dann stecken dann beide Namen am Cover, mhm. dass sie dann eh jeder auskennt. Ne? Und das finde ich dann eigentlich, ja, ich weiß nicht, das finde ich wirklich blöd und sinnlos. Und wo ich jetzt selber merke, wo man wirklich dann Probleme hat mit dem Pseudonym, ist bei, bei offiziellen Sachen zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt, du kannst aus deinem Pseudonym halt nichts mehr tätigen, weil das ein mhm. Konto oder Kreditkarten geht nur mehr ja, auf richtigen Namen. Oder ich weiß nicht, kann man auch Kreditkarten auf eine juristische Person ausstellen lassen, aber dazu müssen es wieder Firmen gründen. Das kostet wieder ja, was ja. sollte dann auch nicht aus ne? und die bei der Tiptree ist es noch gegangen. Die hat zum Beispiel wirklich äh, die Alice B. Sheldon hat ein Konto gehabt, steht in der Biografie, was auf James Tiptree Junior gegangen ist, weil das hat damals auch brieflich oder postalisch und die hat ja, die hat ja drei Unterschriften gehabt. Ne? ihr richtige, ihr Frauen-Pseudonym, ihr Ding und aber wirklich auch genial. Ne?
1: Naja, wer mir da jetzt noch einfällt bei den Pseudonymen ist zum Beispiel die von uns schon erwähnte Anne Perry und die erst kürzlich verstorbene MC Beaton. Das war ja auch ein. Pseudonym. Sagt man nichts. Sagt er nichts. Ja. Die Agatha Raisin-Geschichten sagen da nichts. Schon mal gehört. Oder zum Beispiel Hamish Macbeth. Ah. Mittlerweile gibt es sowohl als auch beide Reihen auch auf Deutsch. Aha. Und wie gesagt, von Hamish Macbeth gibt's, ist ja auch verfilmt worden als TV-Serie. Und auch die Agatha Raisin ist als. Jetzt wollte man ja gerade nur
0: was ein, wir gerade bei den Native-Speaker wieder sagen, James Harriet war doch auch Pseudonym, ne?
1: Ah, ja. All creatures, great and small. Genau. Ja, die Erzählungen des Tierarztes. Ja, stimmt.
0: Der hat ja auch nicht Harriet casten. Nein, nein,
1: ne? stimmt. Das war auch... Aber die sind nicht Das ist ein
0: total bekanntes Pseudonym. Ja, ja. Nein, Aber was was ich auch erst vor, vor ein paar Tagen draufgekommen bin? Es war so lustig, dass ein gewisser Hadema Bankhofer, der Gesundheitspapst, ich weiß jetzt gar nicht, hat irgendwelche Horrorgeschäfteln oder äh? oder so Dings geschrieben. Ja?
1: Aha.
0: Solche Hefteln, bin durch Zufall draufgekommen. Ich weiß jetzt nicht, Ding irgendwas mit Ghost oder was ist Aha. das oder Wir okay. ja? wenn man ja eh nur geschert haben. Ja, wenn das dann recht aufregt, dann äh, auf der letzten Seite steht dann das Rezept für die Zubereitung des Kamillentees, wieder <lacht> wieder die Magenwände beruhigt. <lacht> so. Na, aber ich finde, von dem her finde ich ein ja Pseudonym ah, super. Na, aber in der ja. heutigen Zeit ist es natürlich auch Ne, Alles braucht ein Impressum, das Buch braucht mhm. ein Impressum, ja, Webseiten braucht ein Impressum, ist gesetzlich vorgeschrieben und...
1: macht das Pseudonym schwierig. Und
0: da wird es beim Pseudonym schon schwierig. Ne? Da musst du dann schauen, wie es das irgendwie umgehen kannst oder mhm. wird es ausschaut oder du ja. nimmst ein Pseudonym, so in Anspruch, der natürlich dann wieder Kohle kostet. Ne? Ja. Und ja, die Webseiten musst natürlich auch deinen kompletten Namen und alles offenlegen. Ne? Und von dem her finde ich das heute eigentlich, ja, dann sind wir wieder dort, was also, ich auch ja, gerne kritisiere, Überwachungsstaat, ne? alles, heute halt, kriegst du nicht mal mehr pri Karten, korten kannst du kaufen für das Telefon, die nicht registriert ist, stimmt, ne? wenn du ja. das nicht registrierst, kannst du das nicht aufladen. Ne? Also
1: würde das irgendwas verhindern. Ja, genau. Genau nichts wenn wir ehrlich sind. Und wenn die Politiker ehrlich werden, wissen sie ganz genau, dass das genau nichts verhindert. Naja, Eigentlich. Aber interessanterweise, Pseudonym, fällt mir jetzt gerade noch ein im deutschsprachigen Raum, die Emma Goodwin, die im Selbstverlag, die John Mackenzie Grimis schreibt meines Wissens ist sie Psychologin okay. und wie gesagt, ich weiß auch nicht ihren richtigen Namen auf ihrer Webseite, ist sie eben als, auch als Emma Goodwin, weil wie du so sagst oder schreibt sie auch oder ja, gibt sie auch Tipps für Englandreisen und dergleichen als Emma Goodwin. Mhm.
0: Was ja auch interessant ist, fällt mir jetzt gerade ein, ein gewisser Paulus Hochgatterer, ist er nicht Kinderpsychologe oder Kindertherapeut oder was in Thuin? Der schreibt ja auch Bircheln, aber der, ist, der schreibt ja unter seinen richtigen Namen ne? und ja. da denke ich mir, bei er hätte das wahrscheinlich auch irgendwie angeboten, wenn er auf der Anseite in einem Spital oder so tätig ist, dass er dann sagt, ja, er publiziert ja. das jetzt unter einem Pseudonym, ne, aber er macht es so.
1: Naja, wie gesagt, es gibt ja immer wieder, dass die Leute unter einem Pseudonym veröffentlichen, wo dann lange Zeit auch gerätselt wird, wer ist das jetzt und irgendwann kommt es dann raus und alle ganz überrascht sind.
0: Ja, von dem her denke ich mir, ist es ja eigentlich super, weil die Leute nicht wissen, wie er es
1: Ja, macht es spannend, ne? ne?
0: Das macht es spannend, und das ist ja auch bei der muss ich wieder zurückkommen auf die Alice B. Sheldon, mhm. mit dem Pseudonym James Tiptree, wo die Leute ja dann schon Weiß ich nicht, wie lange die schon geredet haben, ja, was das für ein cooler Typ sein muss, der diese spannenden, wahnsinns Science-Fiction-Geschichten schreibt.
1: Da ne? dann aus, ist eine Frau.
0: Wie war cool, der, der typ, da ne? geschrieben hat. Ne? Und sie hatte dann eigentlich, hätte hat, man sagen, sie hatte durch einen Blog verraten. Ne? Damals hat es natürlich noch nicht gegeben, ne? aber da hat sie auch irgendwem geschrieben, da ist ihr Vater oder was, glaube ich, gestorben. Und da war irgendeine Anspülung, mhm. ja, ich weiß nicht, war da in irgendeinem Senat oder irgendwas drin und der Typ, der das dann aber gelesen hat, der hat dann nachgeforscht. Und aufgrund von dem Hinweis sind sie dann draufgekommen, wer sie eigentlich wirklich ist, weil der gewusst hat, wer da nur drin sitzen Aha. kann, beziehungsweise wer da jetzt gestorben ist, so Wer ist jetzt gestorben, der früher dort mhm. drin gesessen ist? Mhm. Und so haben sie es dann identifiziert. Das heißt, sie hat eigentlich dort zu viel Informationen über sich selbst preisgegeben Gegeben. und damit haben sie es dann auftaucht das,
1: das heißt, zu ihren Lebzeiten ist noch bekannt geworden, dass sie Ja, ja, das sie ist, das ist ist noch ist. bekannt geworden. Okay.
0: Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie das dann war, sie haben alle geschaut und sogar ein guter Freund, ich meine, guter Freund. die Frage ist jetzt wieder, wie gut kann der Freund sein, wenn es nur eine ist. Ne? Ja. Aber sie hat natürlich quer über die Staaten und mhm, weiß ich nicht, wie mhm, weiter Kontakt mhm. gehabt und wenn sie sich dann treffen wollten, weiß ich nicht, dann ist halt wieder mal nicht gegangen, weil ja. da war es halt gerade wieder auf Urlaub und, ja. und so hat ewig zu gewisse Leuten Kontakt gehabt, ohne einen persönlichen Kontakt wirklich herzustellen. Ne? Und jetzt haben die aber glaubt, sie kennen es gut, aber in Wirklichkeit haben sie es nicht. Und sogar da und da haben ja Leute nachher gesagt, also im Traum hätten sie nicht vermutet, dass da eine Frau dahinter steckt, ne? aber ich habe es eh schon in einer anderen Episode, glaube ich, erwähnt, dass, dass die so schreiben hat keiner da als Mann, wo das Testosteron das, nur so außerhängt, dass, dass du denkst, ja, Wahnsinn, ne?
1: <lacht> Beeindruckend. Naja, in dem Zusammenhang, weil du gesagt hast, wo die Leute geglaubt haben, sie kennen sie, na ja, das ist erstaunlich, schon damals, nicht? Heute glaubt ja jeder, nur wer, weiß er ja nicht, E-Mail-Kontakt hat oder über Twitter mit jemandem korrespondiert oder irgendwelche Instagram-Postings liest, glaubt, da glauben wir ja oft, die Leute zu kennen. Tun wir ja nicht.
0: Das ist ja genau, wenn da. ich sarkastisch ja bin, sage ich, der Vorteil der sozialen Netzwerke. Ne? Der
1: sozialen Netzwerke. Wo sie, so alle,
0: wo sie alle auf die langbeinige Blondine stehen die wieder langbeinig, nur Blondine ist. Ne? <lacht> <lacht> was stehen sie alle drauf? Die ja. hat tausende von Freunden. Ja, du, das habe ich geschrieben gehabt. Ich habe auch bei dem letzten Buch habe ich dann auch geschrieben gehabt, was die Claudia Rapp korrigiert hat. Mhm. Habe ich auch geschrieben von den A -A sozialen Netzwerken. Und sie schreibt das Kommentar daneben. Ah, da kennt man den Pessimisten.
1: Naja, stimmt, ja. Wenn nur weil du 500 Twitter- oder Facebook-Freunde hast, hast du das nicht. Das sind wirklich deine Freunde.
0: Hallo, warum sagst du, man kennt den Be Pessimisten? Ich, ich betrachte mich als Realist, <lacht> nicht als Pessimist. Wenn ich sage, es sind asoziale Netzwerke, dann finde ja. ich das realistisch. Ne? So, ja, immer. Wer wurde halt gemobbt, wann nicht über die Netzwerke? Ja, okay. ne?
1: Eben, außer die Kollegen vielleicht. Ja, genau, die außer die
0: mobben. Teetasse vielleicht. Ja.
1: Ne? Die wird von den
0: gemobbt. gemobbt. <lacht>
1: Oder Kaffeetassen.
0: Ja, wie es geht, ist mehr Prozent.
1: <lacht> ja, das stimmt, stimmt. Ja, natürlich. Prozent das Stimmt wohl. natürlich, ja, das ist richtig. Naja, also wie gesagt, das Pseudonym hat, meinst du, nur Vorteile?
0: Nein, natürlich nicht. Wie, wie gesagt, das ist, nein, es, es, hätte nur, es hätte nur Vorteile, Vorteile, aber halt mit dem ganzen Datenschutz ja, und mit, mit den Dings, wie gesagt, mit Impressum und so, ja. dass das alles nur glaubwürdig umschiffst. Ich, mein, ich weiß nicht, wenn man das nur lange treibt, wird es sich wahrscheinlich bei der übrigen Komm, Schätze das ja mal. Weil, gar, weil, du meinst, dass es das gar
1: nicht mehr möglich ist, unter dem Pseudonym zu veröffentlichen. Ja,
0: oder ich sage, es, es wird auf jeden Fall immer schwieriger, oder sagen wir, unter wirklich einem gedeckten Pseudonym. Mm. Nicht eins, wo mm. du jederzeit nachschauen schauen kannst, Ja, ja. ja. Ding, weil, ich meine, es gibt ja mehr Leute, die haben offene Pseudonyme, wie der ja. Alex zum Beispiel auch. Ja, ich meine, da weiß jeder, wie er ist und es steht auf der Webseite und da steht ja er dann drunter mit seinen Kontaktdaten. Bis so dem man.
1: Alex handelt es sich für unsere Zuhörer um einen Mitarbeiter der Villa Fantastica, oder? Fantastica, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja,
0: ja, die Villa Fantastica und den Mitarbeiter der Villa um, Fantastica. Entschuldigung.
1: Entschuldigung, den Mitarbeiter, Verzeihung. Sie das heißt, an Alex. Ja, auch von mir unbekannterweise, aber vielleicht können wir da gleich kurz erwähnen, was ist die Villa Fantastica? Für alle, okay, die es nicht kennen. Das ist jetzt natürlich
0: schlecht zum Thema Pseudonym, aber weiß, ja, was ist die Villa Fantastica? Ich weiß also, zu
1: sprechen kommen.
0: Uh, die Villa Fantastica ist, wie der Name suggeriert, in dem Fall ganz zu Recht suggeriert, ist eine Villa im 13. Bezirk, die sich auf Science Fiction und fantastische Literatur, ja, ich glaube, sie haben dann auch noch Horror und solche Sachen, spezialisiert hat und wo man dort Bücher und DVDs ausleihen kann. Und das ist für alle, die mit diesen Genres was anfangen können, ist das eigentlich äh, wirklich eine, eine wirkliche Fundgrube, mm -hmm. muss man sagen. Mm
1: -hmm. Okay, musst mir einmal mitnehmen in die Villa Fantastica.
0: Ja, bitte, vielleicht findest du sogar was. Ja, sicher nicht.
1: Ne? Na, finde ich sicher was. Da fällt mir ein, meine Frage an dich, du weißt es bestimmt, nachdem du ja ein Science-Fiction-Nerd bist. Asimov ist kein Pseudonym, nehme ich an. Also der Isaac Asimov hat unter seinem tatsächlichen Namen. Also, drauf.
0: soweit ich weiß, nicht. Nee, okay,
1: nein, das war nur so. Im,
0: nein, mir ist nicht, natürlich. Aber was weißt du, das ist immer eine Frage des Wissens. Ich habe ja zum Beispiel lange nicht gewusst, dass der Mark Twain, dass das ein Pseudonym
1: ist. Naja. Ja, glaubt Na, aber
0: ich glaube nicht, dass der Asimov an sie ist und der Lemmer auch nicht, ne?
1: Okay, naja. Hätte sein können. Das war mir nur so spontan eingefallen, weil die doch eher die auch bekannteren Namen sind. So also wie der Mark Twain ein bekannter Name ist. Nur ja, wie stimmt, du sagst, ja. Man vergisst immer, dass das eigentlich ein Pseudonym ist. Genauso wie man beim Lewis Carroll vergisst, dass das ein Pseudonym ist, mhm. eigentlich. Also heute muss es, wie gesagt, nicht immer ein Vorteil sein, unter einem Pseudonym zu zu veröffentlichen. Ich, meine, ich verstehe auch, warum es die Leute machen, vor allem in bestimmten Genres, wie du gesagt hast. Und ja, muss, ja. muss wahrscheinlich jeder Autor für sich entscheiden, ob er jetzt wirklich seinen Namen auf das Buch. Sicher. Du behauptest
0: ja immer nur, du hast nur ein Buch geschrieben. Ich, meine, stimmt ich ja weiß aber. ja auch nicht. Ich habe ja auch keinen Wissensstand. Ne? Meine, <lacht> wer weiß, wie viel du schon da, äh, zig Pseudonymen da geschrieben hast. Die ja, das hardcore Wer weiß. Ne? Wer
1: weiß. Eben. Wo
0: sogar mir noch die Schamesröte ins Gesicht treibt.
1: Ne? Da kann es aber nicht viel geben. Oder? Wenn du ehrlich bist. Na
0: Moment, jetzt.
1: Ist schon so schlimm.
0: Jetzt mal wieder mal eine Handschellen-Episode machen. Wochen.
1: Also, es ist eher damals die Schamesröte oder die Angst, den Angstschweiß vielleicht. Ich weiß nicht. Gibt es da was, wo du sagst, puh, das ist mir jetzt zu grauslich? Also, jetzt nicht Schamesröte, sondern Uh, Angst oder so? Ah. Nee, Bei Thriller.
0: Also ich habe ein paar Mal, um wieder auf den Alex zurückzukommen, <lacht> der ist ja eher dort in dem Genre, der schreibt ja selber auch ziemlich, ich meine, der hat eine ziemlich breite Bandbreite eigentlich, ich finde ihn ziemlich genial. Ne? Mhm. Und er schreibt heute halt von, sage ich mal, was für Mino okay ist, mhm. bis zu hardcore grauslich und mhm. Dings und so. Mhm. Aber ich glaube, er bezeichnet seinen sein sein Genre, wo er tätig ist, gerne als Bodyhorror oder so. Okay. Was dystopische Version in der Zukunft, wo Anarchie herrscht, mhm. wo, wo jeder quasi ums Überleben kämpft, wo dann Leid schlachtet und ausgeweidet werden okay. und, und solche Sachen. Vorher gibt es dann oft nur an deftigen Fäkalerotik-Sex oder so. Aber das jetzt nur Muss so na aber das ist jetzt nicht mit angst und dings aber ich hab in dem zusammenhang da mal, hat mir mal auf ein buch aufmerksam gemacht das ist um Psychopathing gegangen mhm. auf jeden fall und die hat mana umbracht und ich mein, beim lesen ja ich mein, da muss man dann schon natürlich aufpassen dass man in einem schönen warmen hell erleuchteten raum sitzt und dann geht's, ne aber aber dann am Abend, also was da dann für... Aber es ist natürlich schlimm, weil, weil du siehst dann immer, du hast dann immer ein Kapitel, wo sie quasi, da geht's immer in eine Bar oder in ein Lokal mhm. und reißt die Typen auf okay. ne? und die schleppt's dann mit an, weil sie mhm. sehr gut aussehend und verführerisch ist und dazwischen kommt dann immer ein anderes Kapitel, das heißt, da wird das natürlich nur, weil du wissen willst, es du weitergehen yeah. ne? und dann beim Übernächsten kommt dann das, was sie mit ihrer macht und das sind natürlich schon schlimme Sachen, wo du denkst, ja... back kann man ja hoffen, dass es nur äh, Fiktion bleibt und nie wahr wird, ne? weil da bewegst du bewegst dich irgendwo zwischen mittelalterlichen Foltermethoden und, und Zaunarztaufenthalt des 21. Jahrhunderts oder so, irgendwo da dazwischen bewegt sich das dann. Ne? Natürlich immer mit Todesfolge dann auch noch dazu. Also insofern ist der Zaunarzt hinkt ein bisschen ne? in dem Vergleich, aber ja, also da gibt es schon ne, ich habe aber nur so eine dicke Schwarten daheim, da geht es um Ghost Stories und davor mhm. habe ich aber nur zwei gelesen und ich muss aber sagen, was war weil so, so Haunted Man Menschengeschichten, mhm. so Geisterhaus, so Edgar Ellen poe mäßig so mhm. mit Nebel ja. und wo Sachen ja. passieren, die vielleicht nicht ganz erklärbar sind und so. Solche Stimmungen, sowas taugt man total. Mhm. Gell? Und ja, wie gesagt, dadurch das erste zwei Geschichten vor dem Buch gelesen habe, kann ich es nicht sagen, ob sie da meine Erwartung erfüllen wird, aber
1: Pseudonymgeschichte oder Buch oder nicht.
0: Falls er jemals fertig wird, wissen wir nicht
1: ist ja ein Pseudonym.
0: können wir ja Horror-Dings machen was eine
1: Horror eine Horrorfolge ja stimmt Horror eigentlich ja. haben wir noch nie gemacht wir haben sie immer nur so kurz erwähnt die Na, aber das wäre ja super
0: aber vielleicht wird in Zukunft Horror-Stories schreiben und dann Pseudonym. <lacht> James Ghost
1: ja, also ich bin sicher aber
0: der Ghost hat ja schon der Bankhocker ja
1: das geht schon immer ist schon vergeben muss da da was anderes Na, aber es finde ich cool
0: ne? ich hab, wenn wir da geredet haben ich weiß jetzt gar nicht mehr wer mir das erzählt hat ich habe gesagt oder du was Sinnvolles machst <lacht> nein das ist gemein. Na. Ich finde find, das ist eine Gesundheitstipps. jetzt mal im Winter, wenn ich verkühlt bin, ich finde es super. bringe ich jetzt an, warm die.
1: Eben, aus der was Companion-Tasse wohlgemerkt, gell? Genau. Die passende Tasse zum Podcast. Naja gut, Pseudonym oder nicht Pseudonym, wie gesagt, ist interessant für die Autoren, für die Leser meistens. Wurscht. Also, Wurst genau. Solange die Geschichte gut ist.
0: Ah ja, was ich auch noch, Dings, was mir jetzt auch noch gerade einfällt. Die J.K. Rowling Ja. Hat, ja nach, ja ja, nach ja, 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 ja.
1: Robert ja, Galbraith. Äh,
0: Potter Erfolg, hat es ja, glaube ich, einmal irgendein
1: Nein, mehrere sogar schon. Sind auch, sind auch.
0: Nein, irgendeins hat es, das habe ich damals gehört, ist aber schon ewig aus, hat es beim Verlag eingereicht unter einem Pseudonym. Und der Verlagstyp, der hat sie ihren Stil aber so erkannt, dass er ihr gleich zurück Geschrieben hat weil er, weil schon sofort gewusst hat, wer da dahinter steckt. Und denke mal, das ist eigentlich auch faszinierend. Du machst aber
1: nicht zufällig so ihre Krimiereien. Warst äh, der so unter gut dem, Unter dem Pseudonym Robert Galbraith.
0: Das, das weiß ich jetzt nicht. Die, das, Die Pseudonym da, das Pseudonym ja. kann ich Das Pseudonym kann ich dann nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass sie damals irgendwo ein Manuskript, weil der wollte sie eben, ja, ja. weil es gesagt hat, na, sie ist ja so bekannt, natürlich, logischerweise, ja. und sie wollte das quasi unabhängig einreichen. Ne? Und der Typ hat aber ihren Stil sofort erkannt. Also in dem Fall war es...
1: Also ihr, wie gesagt, ihr bekanntestes Pseudonym ist eben Robert, Robert Galbraith. Der Cuckoo's Calling, Also auch noch sprechen. Der Ruf des Kuckucks, die Hauptfigur ist Cormoran Strike. Es gibt schon vier davon, auch auf Deutsch, alle vier auch auf Deutsch. Wie gesagt, das erste ist der Ruf des Kuckucks, das zweite der Seidenspinner, der, der dritte Roman die Ernte des Bösen und der vierte Weißer Tod. Der erste ist... Mein, der erste...
0: Ja. Das sind aber keine Jugendbücher mehr oder schon. Nein, nein,
1: nein, nein, die wirklich Erwachsenenliteratur, so also keine Jugend, also ganz, ganz andere Richtung und meines Wissens ist der erste auf jeden Fall schon auch verfilmt worden, eher unbekannt und was auch bekannt oder unbekannt ist, ich weiß gar nicht, oh ja, das hat es aus J.K. Rowling herausgebracht, ein plötzlicher Todesfall, ist auch verfilmt worden. Aber die Reihe, eben die Cormoran Strike-Reihe, gibt sie ja unter dem Pseudonym heraus. Also überhaupt ja, nichts zu tun mit dem. In dem ihm.
0: Fall, wo das eigentlich schon bekannt ist, ist eigentlich schon wieder sinnlos, das Pseudonym. Ne? Ja. Ich meine, für sie war es natürlich, das glaube ich schon, dass für einen Autor oder am Fall für sie auch total interessant ist, wenn es das unter einem Pseudonym einreicht. Ich dass dass mein, das war halt in dem Fall ein Pech, dass der Typ gleich kennt hat am ja. Stil. Ne?
1: Na, aber diese Reihe, denke ich, am Anfang war sicher wichtig, weil zu zeigen, ich kann auch in einem anderen Genre mhm. erfolgreich sein und offensichtlich ja. war sie ja auch erfolgreich und wie gesagt, das ist ja nicht so, dass ich jetzt nur mich oder sie sich wahrscheinlich nur auf Jugendliteratur spezialisieren wollte. Nach dem Harry Potter Erfolg ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig gewesen unter ihrem Namen Na ja, weiter, weiter zu schreiben, weil du wirst immer an dem gemessen, denke ich mir. Logisch. Wobei, und das obwohl ja, auch wenn sie jetzt diese zweite Reihe unter ihrem Namen herausgegeben hätte, dass die Leute immer vergessen, dass das ganz was anderes ist. Das ist ein ganz anderes Genre. Mhm. Harry Potter war Jugendliteratur, Abenteuer, Fantasy und das ist Krimi. Und ich glaube, dass die Leute, wenn sie dich einmal in einer Schiene oder in einer Schachtel haben, dass du da ganz schwer wieder rauskommst, auch als Autor. Das ist so wie bei den Schauspielern. Ja,
0: das ist, wollte ich gerade sagen, ja, das ist so wie bei den Schauspielern, das ist so wie je, in jedem Job auch, wenn du einmal in einem ja. Job festgelegt bist und du willst dann ein bisschen verändern. Dann, dann sagst du, bist? ja, warum? Und Ding dann schauen sollte. es ja.
1: das hast heißt, du immer mal so flexibel sein, aber wenn du dann flexibel das sein willst, dann hast du immer, warum willst du das? bei dem nicht.
0: Flexibel sein ist nur wichtig, wenn du hast, du so, so Samstag, Sonntag Arbeiten reingekommen, dann so, ist das gefragt. Ja. Oder wenn du sagst, wir übersiedeln jetzt nach, 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 Brü du? nach Brüssel oder in die Schweiz oder sonst wo, dann musst du flexibel sein. Aber wenn du sagst, ich will jetzt nach 20 Jahren einmal etwas anderes machen, weil man die Hocken schon wo dann ist das ist eher es nicht gefragt.
1: Ne? Nein. Leider kannst du in der Arbeit kein Pseudonym annehmen. Das wäre es <lacht> ja, dann das halt. Das wäre überhaupt
0: absolut cool. Ne? Ja.
1: Na, gut. Na gut, wie gesagt, für uns als Leser. Pseudonym oder nicht Pseudonym, völlig egal. Für die Autoren nach wie vor interessant. Vor allem beim Wechsel des Genres oder wenn man halt in einem bestimmten Beruf tätig ist und sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass alle Welt weiß, dass ich vielleicht auch hocherotische Romane schreibe. Du, ah, na jetzt. <lacht> du hast mich durchschaut. <lacht> ah,
0: damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Sophie
1: und James.